0: Sonntag 10, Frage 27. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die Antwort, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zukommt. Und Frage 28, was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Wir beschäftigen uns ja mit Hilfe des Katechismus, mit den Grundlagen des christlichen Glaubens, das sagen wir ja immer wieder, das sage ich immer wieder, den Grundlagen, die wirklich jeder kennen muss, jeder Christ, den Grundlagen, wie wir sie im apostolischen Glaubensbekenntnis finden, damit beschäftigen wir uns ja gerade und wir sind immer noch im ersten Teil, der erste Teil dieses Bekenntnisses beschäftigt sich mit Gott, dem Vater. Gott, dem Vater, letzte, letzte Woche haben wir gehört von Gott, dem Vater als Schöpfer und von Gott als Erhalter der Schöpfung. Wir haben gehört, das gehört zusammen. Das äh, bedingt sich gegenseitig so eine Art wie eine, wie eine Art Zwillingslehre oder, oder Kehrseite der Medaille. Äh, die Lehre der Schöpfung und die Lehre der Erhaltung der Schöpfung oder der Vorsehung. Von, vom Bekenntnis, vom christlichen Bekenntnis zu Gott als Schöpfer haben wir nichts, wenn wir nur sagen, Gott hat irgendwann mal diese Welt geschaffen und dann aber irgendwann kurz danach, im Sündenfall, ist alles vor die Hunde gegangen, seither regiert das Chaos. davon. Davon haben wir nichts und das ist auch nicht die biblische Lehre von der Schöpfung und der Erhaltung, sondern es ist die Lehre, dass das, was Gott aufrecht, was Gott geschaffen hat, das hält er auch aufrecht, wie es in Frage 26 hieß von letzter Woche, er erhält und regiert sie immer noch, diese Schöpfung, durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Und mit dieser Lehre von der Vorsehung wollen wir uns heute jetzt ganz konkret und intensiv beschäftigen. Und ich hoffe, dass uns allen da wirklich was Neues aufgeht bei dieser Lehre. Das ist eine kostbare Lehre, wenn man sie begreift und versteht und wirklich glaubt. Für uns Reformierte vielleicht besonders eine, eine, biblische, eine wichtige biblische Lehre, über die man auch in anderen christlichen Traditionen, christlichen Kreisen meistens sehr wenig hört, wenn überhaupt etwas hört. Warum ist das so? In bestimmten christlichen Traditionen und Kreisen wird eben ein, großes, ein großer Schwerpunkt darauf gelegt, auch nochmal mit der Morgenpredigt das zu verbinden, was der Mensch alles kann. Auf den freien Willen, die freie Entscheidungsfähigkeit des Menschen. Der freie Wille des Menschen ist oft, auch in vielen christlichen Kreisen, ist es sowas wie ein Mantra, wird so hochgehalten, dass es so wichtig ist, dass der Mensch auf jeden Fall sich ganz frei und unbeeinflusst entscheiden können muss in jeder Situation dass sich Gott bloß nicht einmischen darf. Gott darf sich bloß nicht einmischen in unsere menschlichen Affären. Er darf uns nicht beeinflussen, darf nicht im Hintergrund irgendwie die Strippen ziehen, Dinge bestimmen mit dem Effekt, dass Gottes Wirken irgendwann völlig in die Ecke geschoben wird. Gott kann praktisch überhaupt noch tun, nur noch tun, was der Mensch ihm gnädigerweise erlaubt. Das ist dann der Effekt. Und da in so einem Verständnis ist eigentlich kein Platz mehr für die biblische Lehre von der Vorsehung. Als ich reformiert wurde, so langsam, langsam aber sicher, da war es für mich gerade bei dieser Lehre so, als hätte jemand plötzlich die Farbe angemacht beim Fernsehen, beim Schwarz-Weiß-Fernsehen wäre plötzlich die Farbe angegangen, als ich das begriffen habe, diese Lehre der Vorsehung, was das bedeutet, wie aktiv Gott wirklich ständig mit allem zu tun hat, was passiert. Das habe ich vorher nicht kapiert. Auch als Christ, als junger Christ noch nicht. Wie Gott alles dirigiert und lenkt und regiert, wie Gott hinter allem steht, was sich ereignet. Vorher, ja Gott ist für die wesentlichen Dinge ist er irgendwie zuständig, aber es gibt große Bereiche des Lebens, da mischt sich Gott nicht ein. So habe ich irgendwie gedacht. Und ich hoffe, es geht uns allen so auf, wie wichtig diese Lehre wirklich ist und auch wie praktisch. Und drei Dinge schauen wir uns an. Zuerst die Definition, eine Definition, die wir hier finden, Frage 27, dann die biblische Begründung dafür und am Ende den praktischen Nutzen aus dieser Lehre. Also Frage 27, ist so eine Art Definition oder Beschreibung eigentlich eher dieser Lehre von der Vorsehung? Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Die Antwort haben wir gerade gehört, die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und regiert. Ich denke, es ist schon sehr konkret, was wir hier finden. Die Beispiele, was Gott alles tut hier in dieser Antwort sind sehr konkret. Es ist keine, keine abstrakte äh, theologische Definition, sondern sehr konkret. Und in dieser Beschreibung, in dieser Antwort, finden wir zwei biblische Prinzipien, die ich nennen möchte, die wir uns, an denen wir festhalten wollen. Zwei wichtige biblische Prinzipien. Das erste Prinzip, wenn wir von Vorsehung reden oder vor, über Vorsehung nachdenken, die Vorsehung Gottes hat mit allem zu tun. Das ist das erste Prinzip. Das ist ja die Rede von allen Geschöpfen, von der ganzen Schöpfung, von der unsichtbaren Schöpfung, der sichtbaren Schöpfung, Himmel und Erde. Das alles ist, ist der Bereich, den Gottes Vorsehung umfasst. Nun dann zählt der Katechismus alle möglichen Ereignisse auf, mit denen wir so im Leben konfrontiert sind. Der Mensch damals und auch wir heute noch im Großen und Ganzen, Laub, Gras, Regen, Dürrezeit, also Wetter, Ernte, zu essen zu haben, zu trinken zu haben, nichts zu essen, zu trinken zu haben, krank zu sein, gesund zu sein und alles andere. Und alles andere steht da. Wirklich alles. Die Vorsehung, das was Gott tut, wie er vorsieht, wie er versorgt, wie er plant und handelt, das umfasst alles, was existiert, alles, was sich ereignet, alles, was passiert. Gott hat mit allem etwas zu tun. Darum geht es bei dieser Lehre. Es gibt nichts, was passiert im Großen und Kleinen in dieser Welt um uns herum, wo Gott nicht involviert ist. Es gibt nichts, was passiert in diesem Universum, das an Gott vorbei passiert, das er nicht mitbekommen hat, dass er nicht gewollt hat, dass er nicht zugelassen hat, dass er nicht bewirkt hat, dass er nicht verhindert hat oder hätte können. Und wenn das so ist, wenn die Vorsehung wirklich mit allem zu tun hat, das passiert, dann ist klar, dass es nicht nur um das geht, was wir als positiv empfinden. Es geht nicht nur um die, die schönen Dinge, dass wir sagen, das hat Gott gemacht, das ist schön. Nicht nur Gesundheit, schönes Wetter, Reichtum, sondern eben auch, heißt es hier, Krankheit, Krebs, Wirbelstürme, Orkane, Fluten, Armut, Tod und so weiter das überrascht uns vielleicht oder verblüfft uns vielleicht zunächst, wollen wir dann auch das, das Schlechte, das anscheinend Schlechte, was uns so begegnet im Leben, wollen wir alles das, was so passiert, auch noch auch Gott in die Schuhe schieben, dass Gott daran schuld ist? Aber ich denke, wir werden sehen, ich hoffe, wir werden sehen, wie, wie seelsorglich wichtig das ist, diese, diese Grundlagen, die wir hier legen und sehen, wie seelsorglich wichtig das ist, dass es wirklich um alles geht in der Vorsehung, dass es auf der, wenn man sagt, eine, der Landkarte der Vorsehung Gottes, die alles umfasst, dass es auf dieser Landkarte der Vorsehung Gottes eben keine weißen Flecken gibt, die Gott selber noch nicht entdeckt hat, über die er keine Kontrolle, keine Herrschaft hat, die er selber noch nicht weiß. Selbst die Sünde, selbst das Böse, selbst der Teufel sind Teil der Vorsehung Gottes, auch wenn Gott sie natürlich nicht will. Gott will die Sünde nicht will den Teufel nicht, aber er gebraucht sie als Teil seiner Vorsehung. Wo sehen wir das in der Bibel? Sehen wir das überhaupt in der Bibel, dass die Vorsehung alles umfasst, inklusive dieser negativen Dinge, die wir als negativ finden, inklusive des Bösen? Man könnte viele Passagen nennen, ich will eigentlich an ein paar Geschichten erinnern, ich will erinnern, als allererstes liegt uns nahe an die Exodus-Geschichte, von der wir auch heute Morgen wieder gehört haben, wie Gott gerade den bösen Pharao, der gebraucht in seiner Vorsehung, wie Gott derjenige ist, der seinem eigenen Volk diese Lasten auferlegt. Durch den Pharao, ja. Aber Gott ist derjenige, der die Lasten auferlegt, mit einem bestimmten Ziel. Wir sehen das auch, bei, auch in der Josefs Geschichte. Josef, der so viel Böses aus, aus der Hand seiner, seiner Geschwister, seiner Brüder empfangen hat, erlebt hat, fast Draufgegangen wäre und er doch sagt am Ende seines Lebens: hinter all dem, hinter all dem Bösen, wofür meine Brüder auch verantwortlich sind, aber hinter all dem Bösen steckt was? Gottes Vorsehung, Gottes Plan. Genesis 50, Vers 20, einen Vers, den wir alle auswendig kennen sollten, sagt Josef zu seinen Brüdern: Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das hat er auch getan. Gott hat das getan. Hat Gutes aus dem vermeintlich Bösen bewirkt. Wir sehen das in der Hiobs Geschichte, auch da will ich nicht groß darauf eingehen, aber wir sehen auch da, wo, wo der Satan dem Hiob, den Hiob versucht, dem Hiob viel Böses, Krankheit, Versuchung, Anfechtung zufügt, aber, aber wie die Geschichte deutlich macht, hinter all dem steckt Gottes Vorsehung und das ist Gottes gute Vorsehung. Gott hat einen guten Plan mit dem gerechten Hiob. Einen guten Plan. Und ein ganz zentraler Vers aus dem Römerbrief, Römer 8, eine klassische Stelle über die Vorsehung, die auch natürlich als eine Belegstelle hier hinter unserem Heidelberger Katechismus steht, Römer 8, 28, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, das meint auch wirklich alle Dinge, die guten und die schlechten Dinge, alle Dinge. Und was auch noch wichtig ist, dieses Alles, dass die Vorsehung alles umfasst, das meint nicht nur alle Dinge, sondern das meint auch zu jeder Zeit, immer schon. Gott erhält seine, Vorseh äh seine, seine in seiner Vorsehung erhält er seine Schöpfung, alles was er gemacht hat in der Vergangenheit, vor langer, langer Zeit, das hält er aufrecht. Bis heute erhält es aktuell aufrecht, heute gegenwärtig, sagt der Katechismus, das ist eine gegenwärtige Kraft. Das ist so anders, als nur an Gott, den Schöpfer zu glauben, der vor vielen tausend Jahren irgendwas gemacht hat, irgendwas Großartiges. Es ist die gegenwärtige Kraft, mit der Gott alles wirkt und bewirkt und aufrechterhält. Und Gott wird alles zu seinem guten Ziel bringen in der Zukunft. Die Vorsehung hat mit der Zukunft zu tun. Alles geht auf ein Ziel zu. Gott hat einen Plan, den er verfolgt und den er auch erreichen wird. Das ist also das erste wichtige Prinzip, die Vorsehung Gottes erstreckt sich über alles, wirklich alles. Das vermeintlich Böse, das vermeintlich Gute, das Kleine, das Große, alles. Und das zweite Prinzip, das wir hier sehen, das ist eine absolute Grundlage, aber ein ganz wichtiges Prinzip. Die Vorsehung ist das absolute Gegenteil von Zufall. Heißt hier in unserer Antwort, all das, all diese Dinge, die aufgezählt werden, Teile der, der Vorsehung, sind, kommen zu uns nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand. Das sind die zwei Möglichkeiten. Es gibt es gibt, gibt nichts anderes. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder alles, was passiert auf dieser Welt, ist verursacht, bewirkt auf irgendeine Art und Weise von irgendjemandem Größeren, einem Gott, einem persönlichen Gott, einem Schöpfer, oder es ist alles Zufall. Wenn alles auf Gott zurückgeht, dann hat alles einen einen Sinn, einen Zweck, ein Ziel, einen Plan. Dann regiert da jemand, nämlich Gott. Wenn alles auf den Zufall zurückgeht, dann klar, dann gibt es keinen Plan, kein Ziel, kein Zweck. Dann regiert das Chaos. Unser Bekenntnis, das niederländische Bekenntnis, macht diese zwei Optionen auch nochmal sehr, sehr deutlich: Zufall oder Vorsehung Gottes. In Artikel 13 da heißt es, wir glauben, dass der Liebe Gott, nachdem er alle Dinge geschaffen hatte, sie keineswegs der Willkür des Zufalls oder Schicksals überlassen hat sondern dass er selbst nach Vorschrift seines heiligen Willens sie immerwährend so regiert und lenkt, dass nichts in dieser Welt ohne seinen Willen und seine Anordnung geschieht. Das ist dieser radikale Kontrast zwischen Zufall, ohne Sinn und Zweck und Ziel und Gottes persönlichem Plan. Ich denke, wenn wir das ernst nehmen, dann geht wirklich die Farbe an in unserem Leben, was alles Angeht. Und wo finden wir das? Wo finden wir diese zwei Prinzipien in der Bibel? Ist das überhaupt biblisch? Auf jeden Fall. Meine, eine meiner Lieblingsstellen, um, um Vorsehung zu, zu beschreiben, zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Vorsehung ist Genesis 22. Da ruft Gott den Abraham, ein Opfer zu bringen, ihm ein Opfer zu bringen. Und Abraham geht los mit seinem Sohn Isaak und Isaak merkt gleich, da fehlt irgendwas. Wir haben ja noch gar kein Opfertier, wir haben überhaupt kein Lamm. Und Abraham sagt dann zu Isaak, Genesis 22, Vers 8, Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Gott wird sorgen für ein Lamm, für das, was fehlt, für das, was nötig ist. Gott wird sorgen, das ist eigentlich schon der Inbegriff von Vorsehung. Gott sieht vor. Gott sorgt für alles, was nötig ist. Und dann geht Abraham mit seinem Sohn, gehen sie weitermachen, ein Feuer, und Abraham soll und will seinen Sohn Isaac darauf opfern, weil es Gott von ihm verlangt hat. Er ist bereit, seinen eigenen Sohn zu töten, was wir vielleicht auch natürlich als, als negativ, als problematisch empfinden, vielleicht als böse sogar. Wie kann das sein? Aber im letzten Moment, bevor Abraham gehorsam seinen Sohn opfert, sagt Gott zu ihm, halt! Ich weiß, dass du, jetzt weiß ich, dass du mir gehorsam bist, mir vertraust. Und dann sehen wir wieder die Vorsehung, wie Gott vorsieht, wie Gott versorgt, nämlich mit einem anderen Opfer. Genesis 22, 13, da heißt es, da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Das ist die Vorsehung, das ist der Berg der Vorsehung. Gott sorgt für das Opfer, für den Widder. Gott hat einen Plan, Gott sorgt für alles, was nötig ist. Gott tut das, im Kleinen und im Großen. Die Welt würde natürlich das ganz anders sagen. Die Welt würde sagen, oh, das war Zufall, zufälligerweise war dann Widder. Keiner weiß, wo er herkam. Das ist nicht die Lehre von der Vorsehung. Gott hat vorgesehen. Und damit sind wir beim zweiten äh, Punkt. Was ist die Grundlage eigentlich für diese Lehre, dass Gott vorsieht, dass er einen Plan hat, den er selbst verfolgt? Eine Begründung haben wir schon gehört letzten Sonntag in Frage 26, wo es das heißt, Gott erhält und regiert diese Schöpfung noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Das heißt, das ist eigentlich schon die erste Begründung für, für die Vorsehung. Sie ist verankert in seinem ewigen Rat. Im ewigen Ratschluss Gottes, in der Ewigkeit. Was bedeutet das? Was in der Ewigkeit verankert ist, das steht fest. Das ändert sich nicht. Das bedeutet, Gott in seiner Vorsehung reagiert nicht. Er reagiert nicht auf das, was passiert, er reagiert nicht auf die Umstände des Lebens, auf irgendwas, was sich hier in diesem Universum passiert, was ihn überrascht vielleicht sondern umgekehrt, die Vorsehung ist der Grund für alles, was passiert. Die Vorsehung ist der Plan und nicht die Notlösung. Der Gedanke der Vorsehung macht überhaupt nur Sinn, wenn Gott einen Plan hat, einen ewigen Plan, einen souveränen Plan, einen Plan, den er auch zum Ziel bringen wird, mühelos zu seinem Ziel bringen wird. Also die Vorsehung begründet in, im ewigen Rat, in der Ewigkeit Gottes. Dann finden wir noch zwei andere Grundlagen Frage 26, auf die wir letztes Mal nicht eingegangen sind, die ich aber für sehr wichtig halte. Da haben wir gehört, Frage 26, Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Und dann heißt es, er kann es tun, als ein allmächtiger Gott, und will es auch tun als ein getreuer Vater. Das heißt, die zweite Begründung für die Vorsehung Gottes ist, also dafür, dass er alles dirigiert und bestimmt und führt, er kann es tun als ein allmächtiger Gott. Die Vorsehung fängt an, ist begründet in der Ewigkeit. Und der zweite Grund ist, Gott ist ein allmächtiger Gott. Der kann. Er kann das sich einen Plan vornehmen in Ewigkeit und den auch durchführen. In diesem Wörtchen kann steckt die absolute göttliche Allmacht und Souveränität, souverän zu tun, was er will, seinen Plan zu erfüllen. Der El Shaddai, der allmächtige Gott. Wenn wir an den allmächtigen Gott denken, dann sollen wir daran denken, wie er in seiner Allmacht eben, alle Dinge so ordnen kann, dass sie seinem Plan entsprechen. Psalm 115, Vers 3 heißt es, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Alles, was ihm wohlgefällt, das tut er. Und was ihm nicht wohlgefällt, das tut er nicht. Daniel 4, Gott ist der, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Es gibt keinen Widerstand für ihn. Er erfüllt und er erreicht seinen Plan, sein Ziel. Wir wissen alle die Geschichte, wie Gott Abraham einen Sohn verheißen hat, Abraham im hohen Alter, was völlig unmöglich war, biologisch gesehen unmöglich war. Wie Gott zu Abraham gesagt hat, Genesis 17, ich bin Gott, der Allmächtige, der Shaddai, und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und dich über alle Maßen mehr und du wirst ein, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Im Neuen Testament sehen wir dann, dass es für Gott eben kein Problem ist, einem unfruchtbaren Mann oder einer unfruchtbaren Frau Kinder zu schenken. Wenn nämlich Jesus sagt, Matthäus 3, Vers 9, Gott vermag, Gott kann, das ist selbe Wort, Gott vermag, dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Gott könnte sogar dem Abraham, wenn es sein muss, aus Steinen eine Nachkommen erwecken. Gott kann, Gott ist allmächtig, dass das kann der Vorsehung, also der Allmächtige Gott. Also der Allmächtige Gott kann Gott auf, auf dem, was wir als krumme Wege empfinden, krumme Wege der Vorsehung, kann Gott doch gerade schreiben, er kann das scheinbar Böse zu dem Allerbesten wenden. All das kann er, weil, der, weil er der Allmächtige Gott ist, nach dessen Plan sich alles ereignet. Und die dritte Begründung, die wir gerade schon gehört haben, Gott kann nicht nur, er ist ein Allmächtiger Gott, Gott will auch, der hat gesagt, er kann es tun als ein allmächtiger Vater und will es auch tun als ein getreuer Vater. Wieso ist das eine Begründung für die Vorsehung, dass Gott unser Vater ist, unser getreuer Vater? Wir haben schon gesehen, unser Glaube an, an Gott, den Schöpfer und Erhalter, ist nur dann wirklich biblisch, wenn wir ihn auch gleichzeitig als Vater kennen. Sonst ist das irgendwie eine theoretische Ansage: Ja, Gott hat irgendwann mal was geschaffen, irgendein Gott hat irgendwas geschaffen und hält das aufrecht. Das ist noch nicht der biblische Glaube, wenn wir nicht Gott, diesen selben Gott auch als unseren Vater kennen. Nur wenn wir ihn als Vater kennen, ist auch diese Lehre von der Vorsehung für uns überhaupt Trost und Evangelium und persönlich. Was will ein Vater? Was will ein normaler, guter, irdischer Vater? Er will das Beste für seine Kinder. Lukas 11 sagt Jesus, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Das tun wir nicht. Ein normaler Vater würde das nicht tun und Gott noch viel weniger. Sagt Jesus weiter, wenn nun ihr, die ihr böse seid, also sündhafte, Unvollkommene Väter, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? So ist ein Vater, so ist der Vater im Himmel. Er gibt nur Gutes, er gibt nur das Beste für seine Kinder. Der Vater, der seinen Sohn sogar nicht. Verschont hat, wie Paulus sagt in Römer 8. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles, alles Gute, alles, was wir brauchen, schenken. Jesus ist sozusagen der, Gar der Garant dafür, dass Gott uns in seiner Vorsehung immer nur Gutes schenkt. Ultimativ Gutes. Wir empfinden das manchmal nicht so. Das ist ja Teil, Teil der Spannung. Aber es ist ultimativ gut. Alles, was uns begegnet, passiert in der Vorsehung Gottes, die wir oft nicht verstehen. Dinge, die oft schwer zu schlucken sind, Regen und Dürre, wie es in der Antwort 27 heißt, fruchtbare, unfruchtbare Jahre, Gesundheit, Krankheit, Reichtum und Armut. Bei all dem wollen wir diese drei Dinge eben nicht vergessen. Die Vorsehung Gottes entspringt aus einem ewigen Plan, sie ist unveränderlich, sie kommt zum Ziel. Zweitens, Gott kann alles zu einem Ziel bringen, weil er der allmächtige Gott ist. Und drittens, er will es zu einem Ziel guten Ziel bringen, weil er unser vollkommener und liebe liebender, liebevoller Vater ist. Und damit sind wir beim Schluss bei Frage 28. Was bringt uns all das, wenn wir das jetzt so glauben und bekennen? Wenn das alles wahr ist, was bringt uns das? Was macht diese Lehre sozusagen mit uns oder, oder aus uns, wenn wir sie glauben? Wenn sie uns täglich bestimmt. Und Die Antwort, die wir da finden zu Frage 28, Gott will damit, dass wir Drei Dinge, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig sind, in Glückseligkeit dankbar, auf die Zukunft hin voller Vertrauen. Geduld ist das Erste. Und zwar Geduld, ruhig abwarten zu können, zu vertrauen, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. in aller Widerwärtigkeit geduldig, wenn das Leben widrig scheint uns gegenüber, wenn es schwierig ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn es schwierig ist, wenn die Ernte ausbleibt, wenn es finanziell knapp ist, wenn die Krankheit einfach nicht weggeht, Schwierigkeiten sich nicht in Luft auflösen, geduldig sein in Widerwärtigkeit. Das kann nur der Christ, der weiß, dass auch diese zunächst unangenehmen Dinge, die vielleicht unangenehm bleiben, an und für sich, diese negativen Erfahrungen, das Leiden, dass all diese Dinge auch Teil der Vorsehung Gottes sind, des guten Planes, den Gott hat. Nichts, was Gott nicht unter Kontrolle hätte. Er ja, vielleicht versucht uns der Teufel, schickt uns der Teufel, um uns zu versuchen, aber dahinter steckt immer noch die Vorsehung Gottes. Und Gott versucht uns nicht. Gott spielt keine Spielchen mit uns. Im Gegenteil, er kann und er wird all diese Dinge zu unserem Besten wenden Römer 8:28. Auch wenn wir das nicht alles im Detail verstehen, wie das zusammenpasst. Auf die Vorsehung Gottes vertrauen macht Geduldig, macht uns zu geduldigen Menschen. Nicht von heute auf morgen, nicht wir kapieren das und morgen sind wir geduldig. Das ist ein Natürlich lebenslanger Prozess, das gehört zum Prozess der Heiligung dazu, aber zunächst muss die Grundlage da sein. Wir müssen diese Lehre glauben, wir müssen das sehen, dass Gott unser Vater so ist mit uns, damit wir geduldig werden können. Also eine Folge der Vorsehung, wenn wir sie wirklich glauben, dass wir zu geduldigen Gläubigen werden. Wie es Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 6, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Der morgige Tag wird natürlich nicht für das Seine sorgen, sondern Gott wird sorgen. Es ist der Gott der Vorsehung, der wird für das Seine, für das Unsere sorgen. Gott ist morgen auch da in seiner Vorsehung. Und deshalb können wir geduldig sein. Geduldig auch in schwierigen ähm, Zeiten und Erfahrungen, Erlebnissen als Christ. Dann Dankbarkeit ist die zweite Frucht aus dieser Lehre. Warum ausgerechnet Dankbarkeit? In Glückseligkeit dankbar heißt es hier. Also wenn es gut läuft, glückselig, wenn wir glücklich sind, dann dankbar. Dass wir das Danken nicht vergessen, weil wir denken, ja es läuft alles gut, es läuft alles von allein, dann hat Gott nichts damit zu tun. Das ist ja oft so. Wenn alles gut läuft, dann brauchen wir Gott nicht. Anscheinend. Das ist eine große eine ständige Versuchung, dass wir dann, wenn unser Leben läuft, eben nicht an die Vorsehung glauben, weil wir Gott nicht zu brauchen scheinen, weil wir dann auch nicht, dass wir dann auch nicht danken. Und das sollen wir nicht, das wollen wir nicht tun. Wir sollen Gott immer danken für seine Vorsehung, wenn es uns in den Kram passt, aber auch wenn nicht er ist der allmächtige Gott, er hat den Plan und nicht wir. Dankbarkeit. Und die dritte Frucht dieser Lehre ist Vertrauen oder Glauben. Das heißt hier, dass wir auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Das gilt für uns, wir sind so in Gottes Hand, wir können uns nicht regen und bewegen ohne seinen Willen. Es gilt aber auch für unsere Feinde und Widersacher, dass sie auch so in seiner Hand sind. Auch in Frage 26, haben wir das schon gehört, auf ihn vertraue ich und zweifle nicht wegen seiner Vorsehung. Es geht um Vertrauen Gott gegenüber, um Vertrauen um Glauben ihm gegenüber. Das Ziel dieser Vorsehung ist, dass wir Gott mehr vertrauen, mehr zutrauen und mehr vertrauen. Dass wir ohne Angst in die ungewisse Zukunft gehen, ohne Angst, ohne Angst in den morgigen Tag gehen, in die Zukunft gehen als, als Christen, weil wir wissen, dass wir in der Hand Gottes sind. In der Hand der Vorsehung. Matthäus 10, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater, ohne die Vorsehung. Passiert gar nichts. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt, sagt Jesus. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Fürchtet euch nicht, sondern habt Vertrauen. Das ist ein Effekt der Vorsehung, wenn wir sie wirklich kennen und glauben. Wie gesagt, diese Vorsehung Gottes entspringt Gottes Plan, Gottes ewigen Plan und Ratschluss heißt es. Das heißt automatisch, wir kennen den nicht. Wir haben keinen Einblick, wir haben nicht ein Buch, wo wir nachschlagen können, der ewige Plan und Ratschluss Gottes. Der steht nicht mal in der Bibel. Gott sagt uns einiges, aber nicht seinen kompletten ewigen Plan und Ratschluss. Das heißt automatisch, die Vorsehung wird uns oft überraschen. Sie macht uns oft zu schaffen, wir verstehen sie oft nicht. Wir verstehen nicht, warum passiert uns jetzt das, warum das, warum mutet uns Gott dieses oder jenes zu. Wir verstehen nicht, wie das alles zusammenpasst. Das, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir in all dem vertrauen auf Gott. Besonders die schwierigen Dinge natürlich, das Leid, die Lasten, die Gott uns in diesem Leben auferlegt, wie es heißt. Frage 6 soll den antworten. Ich bin überzeugt, als die, die, die Verfasser des Heidelberger Katechismus das geschrieben haben, die Lasten, die Gott uns auferlegt, dass sie an an die, die das Volk Israel in Ägypten gedacht haben. Die Lasten, die Gott seinem Volk auferlegt. Der Pharao, ja, der Pharao hat ihnen Lasten auferlegt, aber Gott wollte, dass das Volk Gottes dadurch seine gute Vorsehung erkennt. Die gute Vorsehung Gottes in Ägypten und nachher natürlich im Durchzug durch das Rote Meer, durch die Wüste und überall, dass Gott einen Plan hat für sie, für sein Volk. Die Vorsehung Gottes hat diesen Effekt, sie, sie prüft unseren Glauben, sie stärkt unseren Glauben. Das heißt für uns, wer nicht, daran, wer nicht diese Vorsehung Gottes kennt, wer nicht daran glaubt, der kann, wie gesagt, nur an Zufall glauben. dass alles, was passiert, was uns passiert, das Produkt des Zufalls ist, des Schicksals, was übrigens auch, wenn man sich damit beschäftigt, auch Götter oder eigentlich Götzen sind. Zufall und, und Schicksal. Und wenn das so ist, wenn, wenn wir an das an den Zufall als Prinzip oder das Schicksal als Prinzip glauben, mit dem kann man nicht Streiten oder hadern, das ist so wie es ist. Man kann, sie, man kann nur entweder alles hinnehmen, was passiert, völlig passiv, sich sozusagen stoisch einfach einfügen, man, man kann eh nichts ändern, man lässt sich treiben. Oder man kann auf der anderen Seite, was Leute tun, in völlige Panik verfallen. Völlige Panik, weil man ja eben nicht weiß, was einem begegnet. das ist alles, alles Zufall, es kann alles passieren, jederzeit, es ist alles möglich. Und da kann ich auch nichts dran ändern. Und beides sind sicherlich keine schönen Früchte. Das sehen wir sicherlich bei Menschen, dass sie geprägt sind von dem einen oder anderen. Völliger Passivität, sich treiben zu lassen, am besten sich zudröhnen, damit sie nicht mitbekommen, was mit ihnen passiert, oder eben völlige Panik vom morgen. Aber wer glaubt und vertraut auf die Vorsehung Gottes, die Vorsehung des Allmächtigen Gottes, der auch unser Vater ist, der kann und will, der wird Je länger je mehr, zu einem Menschen, der geduldig ist, auch wenn es oft schwer ist. Wenn wir diese Vorstehung, Vorsehung oft nicht verstehen, der wird zu einem Menschen, der dankbar ist für das, was er aus der Hand, aus der Väter, Hand Gottes empfängt. Zu einem Menschen, der zuversichtlich ist, in Bezug auf die Zukunft, voller Vertrauen in die Zukunft geht. Meine Lieben, diese Frucht sehen wir zuallererst bei unserem um Herrn Jesus Christus. Bei ihm sehen wir das. Das, das. Er ist das Beispiel von einem Menschen, der sich der Vorsehung Gottes voll und ganz hingegeben hat und vertraut hat. Selbst im bittersten Leiden, was er erlebt hat, hat er die Vorsehung Gottes erkannt und ergriffen. Ist er geduldig geblieben, hat er geduldig ausgeharrt und ist zuversichtlich geblieben für die Zukunft. Gott hat alles zum Besten gewendet. Für unseren Herrn Jesus Christus und so wie er es bei ihm getan hat, wird er es auch bei uns tun. Das ist der Beweis. Gott wird alles zum Besten, denn bei Jesus Christus hat er es getan. Jesus Christus sitzt zu seiner Rechten in der Herrlichkeit und so wird er es auch für uns tun. Noch einmal Römer 8, 28, ein Vers, den wir auch auswendig lernen müssten, in diesem Zusammenhang auf jeden Fall. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So wie Jesus vertraut hat auf die Vorsehung Gottes, so wollen wir auch vertrauen auf diese Vorsehung. Es gibt, kein, denke ich, kein schöneres Zeugnis als einen Christen, der mit dieser Zuversicht, mit dieser Zuversicht, mit dem Vertrauen auf die Vorsehung Gottes ausgerüstet ist. Lasst uns diese Lehre schätzen. Den Nutzen, den praktischen Nutzen, lassen, uns solche Leute werden, solche Christen werden. Amen. Lass uns beten. Wir bedanken dir, Herr, für deine gute Vorsehung, dass wir sie deinem Wort erkennen dürfen, dass wir sie bekennen dürfen, glauben dürfen, trotz und, und vielleicht wegen den Schwierigkeiten unseres Lebens. Wir danken dir für deinen guten Plan, den du seit Ewigkeit souverän verfolgst um deines Sohnes Willen und um unseret Willen, zu unserem Heil. Und wir bitten dich, dass wir diese Lehre, diese Wahrheit immer mehr begreifen und immer mehr dementsprechend leben, dass du uns hilfst, dass wir zu Menschen werden, die geduldig sind in deiner Vorsehung die dankbar sind für alles, was wir empfangen aus deiner Hand, das Gute und das, was wir als schlecht empfinden, und dass wir voller Zuversicht sind und bleiben für morgen, für die Zukunft. Herr, das wirke dein Heiliger Geist in uns, je länger je mehr. Amen.